1: ¿Qué tal, queridos amigos, amigos de El Jardín Automáticos? Amigos y amigas, jardineros y jardineras de la sintonía de Radio Adventista aquí en la ciudad de Las Palmeras y muchas cosas más. Una ciudad feliz, una ciudad alegre. Y como alegre está este que os habla, Alfred Quiles, en este Día de Jardín. Y hoy tengo buena gente, buenos jardineros. Bueno, tengo jardinero y jardinera. ¿Qué tal, Claudia?
2: Hola a todos. Hola, Alfred.
1: Bienvenido al jardín. Y tengo a mi inefable, es decir, que no se puede describir con palabras, Roberto. ¿Qué tal, Roberto?
3: Feliz el que te habla, Roberto, después.
1: Muy, muy bien. Eh, ¿Sabes que Con Neve con, con tenemos... Voy bueno, a una pequeña maldad, una jardinera célebre. Con Neve tenemos un, un lío que cuando... Bienvenida Eve, Eve, y él, y él tiene aquí, eh, bien hallados, Ay, nos da, hacemos un lío siempre con Eve, Eve si nos estás escuchando, bienvenida Eve, bien hallado Alfred, bueno, da igual, eh, todos nuestros jardineros y jardineras son estupendos, son estupendas, y tenemos ahí el también barbudo Jacobsen. Bueno Jacobsen está en un punto de su trayectoria barbuda que no está ni si sí si, ni si no, ¿cómo es eso, Jacobsen? Explícanos, eh,
3: no lo sé, casualidades de la vida.
1: Sí. ¿Cuánto cuánto fue ¿cuánto fue la última vez que te afeitaste? Eh, no lo recuerdo.
3: <ríe> Tres, todo cuatro
1: días, cinco, no sé. Todo sí. lo,
3: todos los, los, en todos los países, creo, de, en todas las culturas hay un dicho para estas cosas. En España es entre Pinto y Valdemoro. En Argentina es entre San Juan y Mendoza. Ajá. En Estados Unidos deben ser entre Montana y Wisconsin. No sé. De, de, pero en todos, ¿eh? en, en todos hay. ¿En, en la región en, en la que vivimos hay alguno? ¿En catalán, en Valencia? Buscarlo, y al, hay, que buscarlo, el, hay buscarlo, Tiene que haber un siempre dicho. En, en nuestra entre... lengua catalana
1: siempre hay un, un, un equivalente. Sí, entre
3: Ontiñet sí, y, y, y no sé dónde. Y, ¿eh?
1: y Benimantelli. Sí, eh. Vete tú a saber. Sí, el caso es que está entre dos aguas. Por ¿no? ahí está el, 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 el Jacob. No, no es, No es, vamos, un Papá Noel... Pero tampoco tiene cara, bueno, no sé como si fuera el, el, el Ken este, el novio de la Barbie, que no. tiene la cara pulidita, ¿no? ¿no? Bueno, pasamos de, sé que el tema os importa mucho, el progreso capilar de Jacobsen, pero hemos venido aquí para otra cosa. Bueno, seguimos adelante en nuestro jardín automático de hoy con, con Claudia, que es nuestra jardinera más joven. Y bueno, eso hay que decirlo porque, porque es importante. Ahora tendría que decir, eh, el jardín automático siempre abierto a nuevos talentos, apoyando la juventud, apostando por la sabia joven. Pues bueno, resulta que Claudia es, es la que más sabe de todo esto aquí. Bueno, Claudia, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues hoy traigo la historia de algo muy, 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 muy grande. Voy a empezar eh, haciendo honor a la ciudad de la, desde la que estamos grabando, a Elche. Es un precioso oasis de palmeras bien grande, el más grande eh, de, de Europa y, y por eso somos reconocidos como eh, patrimonio de la humanidad. El
1: palmeral... Más septentrional más grande del mundo. Es decir, en el hemisferio norte somos el palmeral más grande. O claro. oh, no, no, perdón, no, no, perdón. El palmeral más grande que queda más al norte. No sé si me explico bien. ¿Por qué hay palmerales más grandes en Túnez? Por ejemplo, pero están más abajo. Eso no vale. Uh
3: -huh. <risa> Eso no tiene mérito.
1: No, no, claro, porque tener palmeras en Túnez. Ahora, en Helsinki, ¿hay palmeras? Para mí que no.
2: Sería todo un mérito. A mí me hace mucha gracia cuando viene algún turista a la ciudad y te, y te dice oye, perdona, ¿el palmeral a, a dónde queda? ¿Hacia dónde se va? Entonces es un poco difícil de explicar porque la verdad que la ciudad eh, ha sido construida en medio de un montón de palmeras. Y la palmera más alta, de, es de la que voy a hablar ahora, fue llamada la golondrina. Tristemente se secó hace un par de años porque era muy antigua ya, pero es fácil de recordar porque medía nada más y nada menos que 30 metros. Y cuentan que se mantuvo erguida más de 200 años. O sea que estamos hablando casi casi de un dinosaurio del, del mundo vegetal, podríamos decir. Y vivió mientras a su alrededor todo cambiaba vertiginosamente. Me imagino que en 200 años el Che cambió una cosa bárbara de ser cuatro casitas a ser una, una gran ciudad, una ciudad industrial, pero no me voy a quedar aquí. Voy, voy a dejar simplemente en nuestras mentes la idea de esta palmera de 30 metros y ahora me voy a ir unos cuantos siglos más atrás, como más o menos en el 600 cristo cuando reinó el gobernante que quizá ahora conocemos mejor de Babilonia. Este es Nabucodonosor II. Entre sus hazañas, y es que lo podemos llamar así, se cuenta que erigió una estatua de 27 metros de altura y que es tan solo más tres eh, metros más baja de la, de la palmera que hablábamos ahora. Solo que no era fina y agitable por el viento, sino que ocupaba tres metros de ancho. Os lo podéis imaginar, la llanura de Dura quedó totalmente interrumpida por una construcción majestuosa que debía ser motivo de adoración, de admiración a este rey que la mandó construir. De hecho, Nabucodonosor fijó un día clave para que todo el mundo se reuniese alrededor de ella. Invitó a las provincias vecinas y también a sus, gobernan a sus gobernantes. Y no sé si os suenan, Sadrak, Mesach y Abednego, que son tres jóvenes, tres jóvenes israelitas que ahora servían al rey en Babilonia. Ellos habían demostrado valores en su trabajo que habían atraído completamente al rey y por eso los había elegido para formar parte de la corte y bueno para aquella ocasión creo que ya sabéis por dónde va a ir la historia no acompañarían a los líderes del país en el palco correspondiente y en el momento dado se arrodillarían junto con todo el pueblo a los pies de la estatua. Eh, a mí me ha gustado mucho leer esta historia resumida por David Javier Pérez, que es escritor de las lecturas devocionales tituladas Fuentes de Vida. Y aquí recuerda, en una de sus páginas, que cuando llegó el momento y se dio la orden, todos los asistentes se postraron para adorar, menos tres hombres llenos de admiración por Jehová, Sadrak, Mesach y Abednego. La orden contradecía sus creencias. No adoraban a dioses que no fuera el dios del cielo y anhelaban ser luz en un mundo saturado por creencias falsas. Así que, bueno, no los condenaron por mala administración en los negocios o por fraude, porque en esto eran gente admirable, sino porque se mantuvieron fieles a su conciencia. Cuesta, cuesta creer, ¿no? Estos jóvenes tomaron una gran decisión. Confiaban en que Dios podía librarlos pero si decidía no hacerlo, aún así seguirían fieles a él. Nabucodonosor enfureció, mandó calentar el horno siete veces más de lo que estaba acostumbrado, buscó a los hombres más fuertes y vigorosos de su ejército, ataron a los tres chavales y los echaron al horno ardiente. Que como se había calentado demasiado, la llama del fuego mató a los hombres que los arrojaron. Pero, y aquí está el gran milagro de toda la historia, los tres jóvenes fueron librados poderosamente. Jesús mismo caminó con ellos en medio del fuego y luego salieron ilesos. Las llamas no tocaron ni su cuerpo ni su ropa. Es una historia que pone los pelos de punta y que, bueno, muchos de, de vosotros seguro que ya conocéis y si no, bueno, pues está bien recordarla. La última vez que la leí me di cuenta... Eh, de la posición real que ocupaban los tres amigos. A ver, si ponemos la imaginación en marcha, ¿cómo creéis que fue la escena? Cuando la música suena, se oye un, un sonido de gente que se ha de rodilla ante la estatua. Y en esa escena, ¿cómo os imagináis a los tres chavales? Yo me los imaginaba en un mar de espaldas, que están ya con gente que está con la cabeza puesta en el suelo y tres personitas que miran eh, hacia lo alto y se niegan a agacharse. Pero ahora lo he visto de otra manera, porque eh, para Nabucodonosor sería muy, muy difícil darse cuenta entre toda la multitud, porque estamos hablando que vinieron provincias vecinas a adorar aquella imagen. Eh, Sadrach, Mesach y Abednego no, no formaban parte de esa gran multitud que estaba ante la estatua estaban en un lugar privilegiado porque eran gente de confianza de Nabucodonosor entonces ellos estaban al lado de los líderes de, de las otras zonas. Ellos representaban el poder de Nabucodonosor, ese gobierno. Entonces, ¿qué imagen estaría dando el gobernador ante los líderes invitados si ni los suyos le obedecían? Es por eso que para demostrar su poder calentó el horno más de la cuenta. Y, bueno, es bonito que... Es bonito pensar que entre toda la multitud hubo más personas que se mantuvieron firmes y a lo mejor fueron desapercibidas para el rey, pero no pasaron desapercibidas para Dios. Así que a mí me, me ha invitado a pensar un poquito que debo ser fiel a Dios en lo pequeño y en lo grande porque si creo en Él, se, se merece que, que le que sea fiel. ¿no? Y aunque sintamos que somos los únicos que creemos en Él, vale la pena... Porque nunca estamos solos. Él es el que nos está mirando y nos da su aprobación. Y bueno, si la gente nos ve, seremos un gran ejemplo, ¿no? Como fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Y bueno, hasta aquí la, la reflexión que he traído.
1: Eh, claro una cosa. Yo nunca había creído que es verdad que los tres muchachos... Por cierto, pregunta de Trivia Bíblico. Uy, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuál era su nombre auténtico en hebreo? Porque este es el nombre que reciben como funcionarios de la corte babilónica. Como, uh -huh. seguramente algo así, como gobernadores, altos funcionarios, no sé exactamente, ¿vale? ¿Cuál es su nombre? ¿Os acordáis?
2: Ay, ah, yo sí que me acuerdo. Yo también, <risa> Roberto también. tiene yo... cara de no, que se acuerda. No, pero claro, es que yo con también. Roberto
1: y Claudia no vale. Yo eh, tenemos que abrir, tenemos que preparar una línea telefónica, Jacobsen, para... y sortear eh, contra los acertantes.
3: La pregunta del día.
1: Venga, decidlo. Sadrach, Mesaquia, Benego, Eran...
2: Ananías, Misael y Azarías. Muy,
1: Muy bien. Qué injusticia, <risa> e injusticia para estos chicos fieles al Señor que hayan pasado a la posteridad por su nombre paganizado, digamos, no por su nombre auténtico, en hebreo o en arameo.
3: Sí, eso muestra que, en fin, que, que, el, que lo que hay alrededor nuestro tiene mucha influencia, ¿no? Y Ajá. puede llegar... De hecho, hay quien comentando estas cosas, esta maniobra, eh, ve una segunda intención, ¿no?, de parte de, de, de Nabucodonosor, de, o de lo que era la, la, la dirigencia política del, del momento, ¿no?, eh, de intentar... Absorber, fagocitar a, a estas personas y, y absorberles hasta, ¿no? la, hasta cambiar la, en, la, en la personalidad, ¿no? sí. cambiarles eh, la identidad.
1: Si vemos la, la, la historia de la antigüedad, el, el, una de las cosas que determina el poder es la capacidad de la facultad de bautizar, de nombrar cosas. Cuando uh -huh. alguien pone nombre a las cosas, de, 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 en realidad lo que está es ejerciendo un, un acto de autoridad sobre esa cosa.
3: Y si eso lo llevamos a Génesis 2 y si vemos a Dios otorgándole esa autoridad al ser humano, nos damos cuenta hasta qué punto el plan de Dios era ¿eh? que fuéramos eh, autoridad
1: sobre, él, sobre, y, el, mundo, ¿no? sobre y, el mundo. Y ya de paso que estamos un poco divagando, eh, Adán pone nombre a los animales uh -huh. in the beginning, uh -huh. pero a su, a su mujer no le pone nombre. No. serás llamada. Uh -huh. Como su mujer no es de su propiedad, uh -huh. no es su ayudante, no es su eh, es, no es, es una igual, no es, es una subordinada. Una igual a ella, no es una subordinada, uh -huh. no, le, no le pone nombre. Uh -huh. eh, serás llamada Eva. Uh -huh. Perdón, serás llamada varona. Eva uh -huh. se lo pone después en el pecado. Cuando salen del Edén, ya con el pecado, entonces sí. Adán cosifica a Eva y se hace su propietario, pero esto no es el plan y el ideal de Dios, ni muchísimo menos como debe ser el matrimonio, sino una relación entre iguales.
3: Y volviendo a la, a la historia, de ¿no? al, al entorno, a la circunstancia de la historia que ha traído Claudia, eh, es que en ese momento la situación del propio rey Nabucodonosor era una situación compleja, delicada, ¿no? Es decir, yo... No sé, no sé vosotros, pero yo en, en, en otro tiempo pensaba que que bueno pues que uno tiende a idealizar la situación. no El rey uh -huh. era el gran Nabucodonosor y siempre lo había sido y siempre lo fue. Y no es cierto. no Nabucodonosor tuvo que pelear mucho por conseguir eh, establecerse ¿no? y, y pacificar de algún modo su territorio. Y en estos primeros tiempos del, del propio reinado de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor <coughs> tuvo que pelear mucho por... Entonces, que hubiera personas que estuvieran dispuestas en ese momento, en aquel intento de, de, de demostrar su autoridad, su jerarquía, su fuerza, frente a los que estaban oponiéndose a él y lo querían destronar, que hubiera tres muchachos, aparte de otros que no menciona el texto, ¿no? pero que hubiera estos tres muchachos, además de un entorno cercano,
1: que se atreviesen a hacerlo... Y lo estaban que, dejando en evidencia. Y lo, evidencia. Eh, y lo era, que no había quedado yo, muy serio. Roberto, es lo que dice Claudia, que seguramente estarían en palco. Claro. No en la llanura de Dura, claro, que es inmensa, ¿no? es un descampado brutal. Uh -huh, uh -huh. Estarían en palco, es decir, a la sombrita, uh -huh. bajo el todo de colores, con otros mandamases. Uh -huh. O sea, y claro, toda la gente que estaba abajo en la llanura, los vería, al estar en un lugar de eminencia. Y,
3: y prueba de lo que estamos diciendo, de que eran personas uh -huh. importantes, y prueba de que además eran personas apreciadas por el propio Nabucodonosor, es la actitud de Nabucodonosor ante esa rebelión, ¿no? Es decir, uh -huh. darles una segunda oportunidad, cosa que normalmente un rey de la época no hubiera hecho de ninguna manera, ¿no? Entonces, él valoraba a aquellos chicos, él sabía lo que valían, sabía lo que aportaban a, a, su, uh -huh. a su reino, sabía probablemente de su honestidad, de su fidelidad, y cuando ve lo que están haciendo, <coughs> les da una segunda oportunidad. Le dice, bueno, no ha pasado nada, venga, hacemos como que no ha pasado nada, volvemos a tocar uh -huh. otra vez, ¿eh? y ahora sí que os ponéis de rodillas, ¿no? Y entonces tienen esas palabras que son maravillosas, ¿no? En las que le responden y por si no había quedado claro cuál era su intención y cuál era el motivo por el que lo hacían, no ya lo, lo, lo dejan A, a mí claro lo que totalmente. me encanta
1: es la respuesta de ellos. Sepas, o gran Nabucodonosor, que nuestro Dios nos libra. Y si no, Exactamente. sepas que tampoco nos vamos a arrodillar. A mí eso sí. me llena de una admiración sí. brutal. Sí, 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 o sea, sí. nuestro Dios nos libra, Pero si no nos libra, nos da igual, tampoco. Pero es que ese es el tipo de fidelidad, de
3: adhesión... Que, que Dios desea de sus hijos, ¿no? Que finalmente no es ni más ni menos que la misma adhesión y la misma fidelidad que Él tiene para con nosotros. Es decir, un amor, una fidelidad que no está basada en las circunstancias o que no está basada en la retribución del otro. Eh, eh, estos tres muchachos están diciéndole en primer lugar a Dios y después a todos los que estaban allí, miren, nosotros amamos a Dios, sea que nos bendiga o que no nos bendiga. Uh -huh. Nuestro uh -huh. amor por Dios, eh, nuestro deseo de servirle y, de, y nuestro reconocimiento de Él, Está por encima de las circunstancias. ¿no? Si nos libra, muy bien. Lo puede hacer y si lo quiere hacer, lo hará. Pero si no nos libra, lo vamos a seguir amando igual. Uh -huh. Ese es el uh -huh. tipo de amor que Dios tiene por nosotros uh -huh. y que Dios desea que nosotros lleguemos a tener por él. ¿no? Un amor que está completamente limpio de, 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 de cualquier
1: condición. ¿no? Por él y, uh -huh. y por los demás, uh -huh. y por nuestros semejantes. Uh -huh. Bueno, Claudia, ¿qué canción nos has traído?
2: He traído una canción, lo siento, en inglés lo siento que se llama glorioso o glorious que eh, cantada por un chico mormón porque como veis yo traigo aquí canciones mientras alaben a Dios
1: sí bueno eh, nos, 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 da nos da igual la muy, denominación muy ecuménica como el <risas> relato de Daniel 3, también
2: el chico se llama David Archuleta, lo digo tal y como se escribe porque tengo mis dudas en la pronunciación. Esta misma canción que vamos a escuchar también existe en español, Él probablemente sea hispano, y la podéis encontrar en YouTube. Así que, bueno, para entenderla mejor, lo buscáis sin problema. Y ahora he traído esta versión en inglés porque me parece que suena... Su voz, no sé, extrañamente cuando cantamos la... o cuando la gente que sabe es bilingüe, eh, canta distinto en inglés que en español, no lo sé por qué. Y aquí se da el caso, que me gusta más en inglés y la quiero compartir con vosotros. Para que nos hagamos una idea, eh, habla de que bueno, hay momentos en que te sientes sin rumbo, no, no sabes a qué lugar perteneces, pero aún así puedes encontrar un propósito en tu vida si encuentras esa melodía que pues que le da sentido a todas las cosas, ¿no? Y bueno, y esa, esa melodía, ese que da sentido a nuestra vida, no es otro que nuestro Creador y nuestro Salvador, nuestro Dios.
4: There are times But you will find that there is a purpose It's been there within you all along And when you're near it, you can almost hear it It's like a symphony, just keep listening And pretty soon you'll start to figure out your part Everyone plays a piece in their own melodies. And each one of us, oh, it's glorious. And you will know how to let it ring out as you discover who you are. Others around you will start to wake up To the sounds that are in their hearts It's so amazing what we're all creating It's like a symphony Just keep listening And pretty soon you'll start to figure out your part Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us, oh, it's glory. like a symphony, just keep listening, and pretty soon you'll start <laughs> to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies, and each one of us, oh, it's glorious.
1: la pregunta que hacíamos al principio, lo de Pinto y Valdemoro, eh, hay una expresión en que es entre totsans y manresa. En el país valenciano, en el país donde estamos nosotros, no he encontrado aún, ¿vale? Eh, pero todos los, eh, todos los refranes o la mayoría de los que penséis en castellano tienen su equivalente en, en nuestra lengua, ¿vale? Lo que pasa es que por la expansiva del, del, del lengua de la lengua castellana por, por el, el alude que supone siempre la, la invasión castellana, pues los, los, los conocemos menos, pero los hay. Sigo buscando, ¿eh? De acuerdo. <risa> Al, al socaire de lo que decía Claudia, no sé dónde leí o escuché que en la llanura de Dura, uh -huh. gigantesco, como diría mi amigo Esteban, tremendo descampado mi hermano, <ríe> tremendo descampado, eh, parece que se han encontrado estructuras algo similar a un horno. ¿Mm? Sí. Sí.
3: Y he leído también... Que puede ser que la llanura de Dura fuese un espacio entre la, la. en el proceso de expansión, de desarrollo de la ciudad de Babilonia, que fuese un espacio entre el primer anillo de la, de la muralla, que era el anillo antiguo, ¿no?, de la ciudad antigua, y un anillo posterior, de una expansión posterior, y que fuese fácil que hubiera por allí cerca hornos porque estuviesen construyendo, que fuese la zona. En la que, por ejemplo, cuando los ejércitos venían y venían a hacer eh, a campaña, ¿no? O a prepararse para ah. una campaña, lo que sea, quedaran eh, acampados en los alrededores de la ciudad, ¿no? y que esa zona fuera una zona también en la que se estuviera por la que se estuviese expandiendo la ciudad y entonces hubiera construcción y hubiera sí. hornos para cocota, se utiliza mucho ladrillo. la
1: construcción con mampostería, con, con ladrillos, eso es Exactamente. Cierto.
3: con los hornos de ladrillo sí. y que y que puede ser que también eh, porque cae en ese momento, en ese momento de expansión de la de la ciudad por Nabucodonosor, ¿no? De hecho, unos, unos pocos capítulos después, creo que es en el 5 o en el 4 es cuando Nabucodonosor está paseando por la ciudad uh -huh. y la mira, ¿no? con orgullo esta es la gran ciudad que yo he construido para mi gloria y
1: tal, ¿no? Además, Porque
3: él contribuyó en, en
1: la ampliación de la los ciudad. Los babilonios dominaban mucho la técnica del esmaltado, uh -huh. de hacer ladrillos esmaltados, uh -huh. ¿eh? Y muy brillantes. Uh -huh. Y, bueno, donde no hay roca para construir, donde no hay roca, donde no hay mucha piedra para tallar y construir, se recurre al ladrillo, no falla. Uh -huh. Si tienes mucha piedra y canteras para tallar piedra, pues usas piedras uh -huh. y si no... Pues tienes que hacer ladrillos y, y, y los babilonios usaban mucho ladrillo, obviamente. Sí.
3: Y por lo que hablábamos antes del momento histórico, no, del momento de, de fragilidad del reinado de, Babil, de Nabucodonosor, eh, hay registros de, de luchas por el poder dentro del propio eh, del propio palacio de, de Nabucodonosor. Es decir, Nabucodonosor tuvo que defender su reino él mismo con una espada, como en las películas, peleando en su propio en su propio palacio. Eh, por, por las intrigas que había hasta que finalmente consiguió eh, apaciguar su, ¿no? su territorio. Pero en este momento de Daniel III, el, el territorio no, no estaba controlado completamente por, por él, ¿no? O sea, que era un momento en el que él necesitaba reafirmar su, su fuerza, su poder, su liderazgo y... y que estos tres chicos de repente, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes son estos que han venido de un territorio
1: ocupado y que no? Es como dicen los clásicos, las luchas intestinas uh -huh. o estentinas. que también <risa> se puede decir pero estaría mal dicho pero es opcional Bueno, eh, Roberto, el tema de Claudia da mucho de sí Sí, ¿eh? sí es uh -huh. apasionante Bueno, y qué apasionante tema nuestro traes tú hoy
3: Pues algo que tiene mucho que ver con con, eh, con el jardín porque si hay algo que da gusto hacer por el jardín es pasear y algo que a mí me gusta mucho de Dios es que a Dios, como canta eh, María José Jimeno, le gusta caminar. Uh
4: -huh.
3: Y si hay alguien con el que recorrió kilómetros, ¿eh? Dios, digo, eh, es con un personaje del Antiguo Testamento, uno de los de los primeros personajes así de, 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 bueno, primero y después. Es decir, es uno de esos personajes que tienen muchísimo peso en la Biblia, que era Abraham. Uh -huh. Entonces, eh, con Abraham realmente Dios recorrió un montón de kilómetros, ¿no? Y me encanta que cuando uno ve la, la, la vida de Abraham, la experiencia de Abraham con Dios en, en esta perspectiva, ¿no? bajo este prisma ¿no? del, del, del caminar, del, del compartir, del avanzar juntos en la vida, eh, encuentra un Dios que se manifiesta de distintas maneras. ¿no? Y yo esta, yo en esta ocasión he elegido tres que me han gustado porque me parece que en fin, a mí por lo menos me, me, me tocan. El, el Dios de la incertidumbre, el Dios del fracaso... Y el Dios de la desesperanza. ¿Verdad? Porque ¿quién en algún momento no ha sentido incertidumbre? ¿Quién en algún momento no se ha sentido fracasado? ¿Quién en algún momento no ha perdido la esperanza? Y este hombre, Abraham, vivió la incertidumbre, vivió el fracaso y vivió la desesperanza. Y me encanta ver dónde estaba Dios en cada uno de esos momentos, ¿no? Cuando empieza el relato de, de Abraham eh, en, en Génesis capítulo 12, además hay que ir saltando. Hoy propongo que saltemos los capítulos de 5 en 5, el 12, el 17 y el 22. En el 12 encontramos al Dios de la incertidumbre. Y Encontramos al Dios de la incertidumbre en la vida de Abraham cuando en el capítulo 12 al principio le dice sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vea donde yo te muestre. Y me llama la atención que, que plantea esas, esas tres cosas, que plantea la tierra, la parentela y la casa del padre. Es decir, va viniendo de lo que es un poco más general a lo más particular, pero siempre en el entorno de qué, o en la idea de qué. En la idea de lo que a uno le, le, le daba seguridad en el momento. no Es decir, En aquella sociedad tribal, en aquella sociedad de la familia, del clan, no en la que después, unos capítulos después, encontramos ciudades luchando contra ciudades ni siquiera, ni siquiera reinos como los reinos modernos que hoy tenemos en mente no sino ciudades pequeñas que luchaban contra otras para conquistarlas, para conquistar tierras ¿no? sí, es que caso. la
1: estructura tribal aún sigue siendo motivo de conflicto y en el oriente medio Exacto, exacto <risa>
3: Nos encontramos, que además es curioso, ¿no? Con, con un Abraham que en un momento, dice el, el texto bíblico, que tenía un ejército de 300, dice la cantidad exacta, no sé si eran 316 o 318 hombres. Uh -huh. Y 300 hombres en aquel momento era un señor ejército, ¿no? Porque en realidad eran los, los, los que trabajaban contigo, los que tenías ¿no? a, tu, a tu servicio o, o, o en tu nómina, ¿no? Y, 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 y tus hijos, tus cuñados, tus primos… no tus primos lo tus...
1: los clientes, la, la estructura clientelar, es Exacto. decir, los adosados allí que tenía.
3: Exacto. De modo que cuando Dios le dice a Abraham, cuando Dios se planta delante de Abraham y le dice sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, lo que le está diciendo es… Des desnúdate, todo. es decir, eh, pierde cual eh, eh, renuncia, deja de at atrás cualquier, cualquier asidero de seguridad, ¿no? De, de, de todo lo que ha sido tu vida hasta ahora, ¿no? de, 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 de tus referentes, de tú, ¿no? en aquella sociedad que para mí es, es en ese sentido sí que es admirable que, que, que veneraba y que escuchaba tanto a las personas mayores no es decir, olvídate de lo, que, de lo que te puedan aconsejar tus padres o tus abuelos, no a los que puedes ir a consultar porque ya no van a estar más al lado tuyo ya no les vas a poder consultar para nada, no eh, ya no vas a poder ir a la puerta de la ciudad a encontrarte con los hombres importantes y explicarles tu problema, pedirles consejo pedirles que te ayuden, que te hagan justicia o sea, vas a perder absolutamente Absolutamente todo tu, tu, todo, todos tus, eh, tus asideros de seguridad, tus herramientas de seguridad. ¿no? De paso, eh, eso me hace pensar eh, hasta qué punto nos refugiamos en cosas que en realidad no nos dan verdadera seguridad. ¿no? Porque... Eh, en realidad el futuro no es nuestro. Estamos en el tiempo, pero no es nuestro el tiempo. El tiempo no es nuestro. No somos dueños de nuestro tiempo. Es una, es una ilusión del ser humano en búsqueda de seguridad, ¿no? en búsqueda de, 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 de un asidero donde hacer pie, de firmeza para la vida, pero en realidad el, el tiempo no es nuestro. El espacio, en cierto modo, quizás sí, pero el tiempo no lo es, ¿no? Entonces, el hecho de que renunciemos a, 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 cierta, a ciertas seguridades, eh, para Abraham era un reto, pero para nosotros también, ¿no? Y me gusta que, que Dios lo invita a salir de todo eso, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el ser, humano, que el ser humano, todo lo que el ser humano pueda llegar a depositar su confianza en este mundo, puede terminar convirtiéndose en un dios. Y... Y Dios nos dice que el único Dios para nosotros es Él, ¿no? Y que no tengamos más dioses que Él, ¿no? Así que cuando buscamos a veces la seguridad o el refugio en, en, en cosas en este mundo, en, en, en fin, mil cosas, ¿no? En el, en el dinero, en... en en la fama, en el poder, en, en la estabilidad social, eh, eh, en tantas cosas. Incluso a veces en nuestras parejas, ¿no? Los que tenemos, eh, los que estamos casados o, eh, y buscamos seguridad en ellos, en realidad estamos buscando seguridad donde, donde no la hay, ¿no? Es una ilusión, es la necesidad de encontrar refugio en algo, eh, seguridad en algo que, que en realidad no es nuestro, que no sabemos si nos lo puede dar. Y que lamentablemente en muchas ocasiones no nos lo da, ¿no? Y, y me llama la atención que, que la historia de Abraham, la experiencia del caminar con, con Dios de Abraham o del caminar de Dios con Abraham, arranca tan fuerte, ¿no? Eh, Dios viene y le dice, sal, sal de todo lo que hasta ahora te ha dado seguridad, sal de, todo, sal de tu zona de confort, sal de donde te has sentido seguro, de donde has estado bien, donde has estado protegido, porque yo te voy a llevar a otro sitio, a un lugar que tú ni siquiera sabes dónde es que no sabes dónde está, pero yo te prometo que es para tu bien, ¿no? y, eh, y realmente en el momento de la incertidumbre, eh, cuando nosotros a veces buscamos el, el agarradero en las cosas de, de este mundo, sin embargo, eh, Abraham está dispuesto a... Abraham en aquel momento todavía, no, no iba, es verdad, no es iba verdad. Con, con H, uh -huh. en, en aquel momento está dispuesto a dar el salto, ¿no? Y cuando uno sigue la historia, ¿no? y, y, y lo ve yendo a, a la tierra prometida, a Canaán, ¿no? Y, y, y hay un versículo muy bonito en el que yo me imagino, no lo sé, pero me imagino a Dios al lado de Abraham, ¿no? diciéndole mira, ves toda esta tierra, toda esta tierra va a ser tuya, yo te la voy a dar. ¿no? En esos momentos, Dios estaba caminando al lado de Abraham. Yo me lo imagino caminando al lado, uh -huh. acompañándolo por el camino al lado. Cuando luego va a Egipto, porque hay una hambruna muy grande de nuevo Dios aparece, ¿no? Y dice que Dios hirió al faraón con enfermedad por causa de toda aquella situación para salvar a Abraham, para salvar a un Abraham que había, que había sido miedoso, ¿no? Que había tenido miedo de, de, de lo que podía sucederle y que había mentido para intentar salvarse, ¿no? Y sin embargo, yo me vuelvo a encontrar otra vez a Dios al lado de Abraham, caminando con él hasta Egipto y volviendo de Egipto con él al lado, ¿no? Vamos al 17, ¿no? Y en el 17 nos encontramos a Abraham probablemente, en el bajo mi punto de vista, en el momento de mayor fracaso de toda su vida. Porque si había algo que daba sentido a la vida de Abraham, si había una promesa que Dios le había hecho, que probablemente lo, lo movía y lo motivaba y, y, y le daba más esperanza que ninguna otra, era la del nacimiento de su hijo. Yo voy a hacer de ti una nación grande, te voy a dar un hijo, y, y de a través de esa descendencia... Pues tu, tu, tu descendencia va a ser como las arenas del desierto, ¿no? Pero sabemos por la, por la historia bíblica que Sara no podía tener hijos, ¿no? Y también sabemos por la historia bíblica en el capítulo 16 y un poco antes que toman un atajo y deciden tener un hijo a través de, de, de la sierva de, de Sara, que era Agar, ¿no? y y termina consumándose ¿no? eh, esa idea, esa idea equivocada. Y termina consumándose el fracaso, ¿no? porque, el, porque el niño termina naciendo. Y en el capítulo de 16 tenemos a, a a Ismael que ha nacido y, y que ya y que ya está ahí. ¿no? Como recordatorio visible, palpable, del fracaso de la fe de un hombre que no ha confiado en las promesas de su Dios. ¿no? Y me encanta porque el, versi el capítulo 17, versículo 1, empieza de nuevo con Dios al lado de Abraham, pero esta vez le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Uh -huh. Qué maravilla que cuando, cuando Abraham fracasa, después de haber tenido momentos de éxito, ¿no? después de haber sido... Eh, de, después de haber sido capaz de ir más allá de su incertidumbre, ¿no? más allá de su temor, más allá de sus inseguridades y salir de, 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 de todo lo que le daba seguridad, de su entorno donde él se sentía cómodo, ¿no? de salir de su zona de confort, después de haber hecho eso tan grande y después de haber visto a Dios caminando al lado de él y caminando con él, aún así tiene sus momentos de fracaso. ¿no? Y, y me encanta ver al dios del fracaso, y el dios del fracaso es el que está delante tuyo diciéndote... Además, es, es, hasta, es hasta cariñoso, porque es como la mamá que te dice, ¿cómo, cómo es eso, Alfredo? Que tú lo dices muy bien. Anda, anda tira para adelante que te vea, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo,
1: ¿No? No, yo he digo que como las madres hablan en quiasmo anda, que contenta me tienes, me tienes contenta. Y las madres hablan en quiasmo
3: pues yo, pues yo estoy viendo a Dios en esa escena y estoy viendo un poco eso, ¿no? A esa madre, ¿no? Que 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 está un poco eh, decepcionada o enojada con el niño. y le dice, anda, anda, tira, tira para adelante, tira, tira. tira adelante que yo te vea, ¿no? Eh, eh. Tira y tira por donde yo te vea, ¿no? Y tenemos aquí a Dios delante de Abraham, a un Dios que todavía no se ha olvidado de la promesa que ha hecho, a un Dios que todavía no se ha olvidado del de, de, de amor que tiene por ese hombre, diciéndole, uff, la, la has liado, parda, compañero pero parda, y no has confiado en mí, yo te dije que lo iba a hacer, y no has, y no has creído en mí, y has tomado tu propio camino, y ahora vas a, a, a sufrir las consecuencias de eso, ¿no? Pero yo, yo todavía te he hecho una promesa, y no me he olvidado de ella, anda delante de mí y sé perfecto. Y esa imagen de Dios andando detrás nuestro es una imagen maravillosa, porque, por ejemplo, en el Salmo 23, cuando está hablando de Jehová es mi pastor, no el, el pastor... Hay momentos en los que va delante de las ovejas, pero hay momentos en los que va detrás, ¿no? Hay momentos en los que va cerrando el grupo, ¿no? Eh, de, de, tratando de, 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 de que no se pierda la que va rezagada, es decir, el que va delante... Es que, el que... Roberto,
1: hay momentos en que se guían y hay momentos en que se arrean.
3: Exacto. Y este es un momento de esos, ¿no? En el que Dios, a Abraham, a un Abraham fracasado, un Abraham que se ha equivocado, un Abraham que ha cometido un error grave y que va a tener que sufrir las consecuencias de, de ese error que ha cometido, tenemos a un Dios detrás que lo está reando, que lo está animando. Venga, vamos, vamos, anda delante de mí y sé perfecto. Yo todavía confío, ¿no? En que tú vas a ser aquel con el que yo voy a poder cumplir mi promesa, ¿no? Que todavía hay una oportunidad para ti, ¿no? Y yo todavía sigo confiando en ti. Y, y bueno, podemos podríamos entrar en el tema de la perfección, ¿no?, de lo que quiere significar eso, de la perfección, y es un, un tema complejo, ¿no? Pero en todo caso, aquí, de lo que sí que seguro está hablando la, la, esa perfección, a lo que seguro que se está refiriendo es a la perfección de la, de la intención de, de Abraham de, de, de ser fiel a Dios y de amarlo. ¿eh? Dios que conoce el corazón de Abraham. Sabiendo que se ha equivocado, también sabe que el amor de Abraham por Dios es un amor sincero, es un amor auténtico, con sus altibajos, con sus equivocaciones, con sus faltas de confianza, no, con sus incertidumbres, pero es un amor sincero. Y yo creo que Dios le está diciendo, dale compañero, ve delante de mí, sigue avanzando, porque yo sé que tú me amas y yo estoy dispuesto a perdonarte, estoy dispuesto a levantarte y estoy dispuesto a cumplir mi promesa en ti, ¿sí? No 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 te caigas, levántate, ¿no? Como como ese eh, versículo tan bonito que hay en el Salmo 3, versículo 3 que dice, "Yo soy escudo alrededor de ti, tu gloria y el que te levanta", ¿sí? El que te toma de la mano y te levanta, ¿no? Pues en el momento del fracaso Dios le está tomando de la mano a Abraham y en este momento no está al lado de él, en este momento está detrás. Empujándolo, sosteniéndolo no arreándolo ¿no? es decir animándolo no insuflándole otra vez ilusión por por seguir adelante confía sigue confiando en mí yo voy a cumplir mi promesa contigo ¿no? yo creo que en fin quizá ya algunos tienen su mente en momentos de fracaso ¿no?
1: eh, eh, roberto antes de seguir adelante me vas a permitir que pongamos un poquito de Albeniz. Claro. Ya que esta noche estamos barriendo para casa, estamos hablando de cómo se dicen las cosas en catalán. Bueno, pues vamos con un compositor eh, catalán de Camprodón, y saca mm. Albeniz y un poquito de la Suite Iberia.
3: Qué bonita música, Alfredo.
1: Eh, evocadora. Sí. Como lo, el relato de, esta, de este uh -huh. programa tan estupendo.
3: Y, bueno, que esta, la sensibilidad artística cada uno tiene la que tiene, pero para mí muy al, 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 al ambiente del jardín. Muy, muy apropiada para pasear por eh, el jardín. En su
1: itiberia, claro. claro.
3: Uh -huh. Bueno, tenemos a Abraham, recopilando. Tenemos, a, tenemos al, al dios de la incertidumbre en la vida de Abraham, ¿no? De cómo... Dios acompaña a Abraham en esos momentos en los que no sabe muy bien a dónde va. Y nos queda uno. Tenemos El exactamente último capítulo. Tenemos al Dios del, del, del fracaso, a un Abraham fracasado y a Dios detrás de él. Y, y tenemos que ir por fuerza. Si queremos hablar de la vida de Abraham por fuerza, nos tenemos que ir a la, a la, a la escena culminante de la, experiencia, eh, de la experiencia vital de este hombre. ¿no? El capítulo 22, cuando Dios le dice... Tu hijo, tu único hijo, esta vez sí, no, no el que había tenido con, con Agar, con la sierva de, de Sarai, sino el auténtico, el, ¿no? el de la promesa. Al que amas. Exacto. Esto? Tu hijo al que amas, tómalo y, y entrégamelo, ¿no? Y sacrifícalo. Eso de al que amas, por lo que estábamos diciendo antes, de la facilidad que tenemos los seres humanos de convertir todo lo que hay a nuestro alrededor en Dios, ¿no? En dioses. Eh, eso de lo que amas, eh, eso de, de, de definir a, a, a Isaac como el que amas tiene un, una importancia, tiene un valor. ¿no? Porque yo creo que en ese momento se estaba poniendo en juego realmente qué era lo que más amaba a Abraham, ¿no? Es decir, en dónde había puesto su, su, su expectativa de vida, dónde había puesto su confianza, quién era su verdadero Dios. Si ese Dios que le había pedido que saliese de su casa, si ese Dios que lo había sostenido en los momentos de fracaso, de, de, de desazón, de dificultad en la vida, o su hijo, que era el heredero de la promesa, no, el, el cumplimiento de todas sus expectativas, no solo las suyas, las de Sarai también, ¿no? y el que le iba a dar ¿no? esa, esa fama y ese reconocimiento futuro no, a través de, de, de ese linaje, de esa estirpe, de esa de esa nación que se iba a formar, ¿no? Eh, y aquí yo creo que Dios lo está poniendo en, en una situación realmente realmente difícil, ¿no? Es decir, está testando, dice el versículo, que probó Dios a Abraham. Pero cuando estamos hablando de probar o cuando vemos aquí la prueba de Dios, no es tanto lo, lo que podríamos pensar eh, como prueba, ¿no? Sino realmente esto que estamos diciendo. Es decir, lo que Dios estaba era probando cuáles eran los afectos, las afiliaciones de, de Abraham, ¿no? Si su hijo, ese hijo tan esperado, tan deseado, ese hijo que tanto amaba, o el Dios que le había proporcionado ese hijo, ¿no? Que le había bendecido con ese hijo, ¿no? Bueno, la, 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 la historia es. Eh, tiene mucha tensión dramática, ¿no? cuando salen y, y bueno, y van con dos de sus. Eh, de sus siervos y caminan durante dos o tres días y. no, y van a la tierra de Moria, lo que entendemos que pueda ser eh, hoy en día Jerusalén, ¿no? o posteriormente Jerusalén, el asentamiento de la ciudad de Jerusalén, que en aquel momento todavía no, no, no existía. Eh, ¿qué debió pensar este hombre, no? O sea, qué le debió pasar por la cabeza.
1: Y cuando, y cuando Isaac le preguntaba, papá, ¿y dónde está el cartel? Gar... Lo el... tenemos eh, todo, ese, ese tenemos momento... el fuego,
3: tenemos la leña eh, para prender el fuego, pero falta algo, papi. Sí, sí
1: y, 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 Uf, menudo marrón. Perdón que sea, menudo marronazo para Abraham. Sí, ¿Qué, qué sí, le contestas? Sí, hijo, ¿no? Dios sí, proveerá. Sí, no te preocupes.
3: Estaba siendo probada, de paso, ya que lo mencionas, Alfredo, es verdad, estaba siendo probada no solo la, la fe de Abraham, también la fe de Isaac. Isaac ya era un muchacho, Isaac ya tenía capacidad para razonar. Isaac ya había aprendido de su padre y de su madre las lecciones de ese Dios, ¿no? Uh -huh. De ese Dios que era diferente de los otros dioses. Alrededor de ellos había otros dioses que sí que pedían a sus hijos que les sacrificasen, eh, ¿no?, a, 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 su, a sus a sus hijos a sus recién nacidos etcétera y pedían otro tipo de, de ¿no? eh, tú, yo me imagino a, a isaac no sé si diciéndole pero sí pensándolo no este no es el dios que tú del que tú me habías hablado papá no dónde está tu dios no eh, tu, tu dios no es este tu Dios no nos pediría que hagamos tal cosa. Y digo nos porque no se lo estaba pidiendo solamente Abraham, también se lo estaba pidiendo Isaac. Isaac era un muchacho y Abraham era un anciano. Isaac podría haber perfectamente evitado esa situación. Tenía fuerza, tenía un buen par de piernas, podría haber salido corriendo y podría y podía haberse negado a, a hacerlo. Y sin embargo no lo hizo.
1: Es que ponemos siempre eh, el protagonismo en Abraham, pero el, el chiquillo juega un papel muy importante, ¿eh? porque Exacto. él no escapa en ningún momento.
3: Exactamente. Exactamente. ¿Qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios nos pide? ¿Qué hacemos cuando no entendemos a Dios? Dios de paso nos avisa, mis caminos no son tus caminos. ¿no? Es decir, Dios ya nos está advirtiendo de que puede ser que haya momentos en los que nos pida que hagamos cosas o permita que estemos en situaciones que igual no entendemos, ¿no? pero precisamente en esos momentos es cuando más necesitamos de, depositar nuestra confianza en Dios, ¿no? Eh, a mí me gusta esa, esa, esa imagen de Dios. Me gusta esa imagen de Dios porque para mí lo hace... Eh, para mí, a, a mí me corrobora en la idea, en la seguridad de que es el verdadero Dios, de que es el único Dios. Porque solo un Dios como ese, solo el verdadero Dios es capaz de sacarte de tu, de tu terreno, de sacarte de tu parentela, de sacarte de tu tierra, de la casa de tu padre, y solamente ese Dios es el que es capaz de pedirte que hagas cosas que de otra manera nunca se te habría ocurrido hacer, o que tú nunca harías, ¿no? Todos los demás dioses, en realidad, nunca nos piden cosas diferentes a las que nosotros haríamos porque son el resultado de nosotros mismos, son el reflejo de nosotros mismos, ¿no? El Dios dinero... El dios fama, el dios poder, el dios belleza, el dios mm, eh, gusto, ¿no?, por el del estómago, el dios de la lujuria. Todos esos dioses no son el verdadero dios precisamente porque nos piden que hagamos cosas que son las que nosotros realmente haríamos. Sin embargo, aquí tenemos un dios diferente, un dios que nos saca de lo que nosotros somos, para que no sigamos siendo lo que somos, para que seamos otra cosa, para el que alcancemos otros niveles, ¿no? En fin, a veces Dios nos pone en situaciones, como le puso a Abraham en la que tenemos que, que decidir si, aunque no entendemos a Dios, le vamos a obedecer, le vamos a seguir, le vamos a servir. Como decíamos antes de los, de los tres chicos de, de, ¿no? de, de Babilonia, si, si vamos a, a, a ponernos del lado de él sin ninguna condición, no por lo que nos da, no por lo que ha hecho por nosotros, sino simplemente porque le amamos y ya está, ¿no? Bueno, Abraham e Isaac superan la prueba, pero ¿dónde está Dios en esta escena? Yo a Dios en esta escena lo veo por delante. Dios está arriba de la montaña esperando a que lleguen Abraham e Isaac. Dios no les ahorra el camino hasta el final de la montaña. Dios no les ahorra la duda, eh, eh, el darle vueltas a la cabeza, el sufrimiento que eso les, les, les pudo causar durante esos días de incertidumbre, de ansiedad. Dios está arriba de la montaña esperando, esperando con un cordero, uh -huh. esperando con la solución definitiva del problema. Y me parece una cosa tan, tan maravillosa el pensar que Dios va por delante de nosotros también. Dios va por delante de nosotros. La
1: solución está esperando.
3: Exactamente. Dios va por delante de nosotros ofreciéndonos ya por anticipado, por adelantado, la solución a nuestro problema. Y Dios está ahí en esa en ese corderito, en, en ese animalito que está enredado en la zarza, esperando a que Abraham muestre que realmente su amor por Dios es un amor sin condiciones. Su adhesión y su deseo de obedecerlo no tiene ninguna condición. Venga lo que venga y suceda lo que suceda, me pida lo que me pida. Y en ese momento es cuando se manifiesta el, 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 el amor, la gracia de Dios, que venía por delante de él preparando ya la solución. Es, ese animalito, o sea, es, es, Esa experiencia de Abraham es la experiencia más grande de un ser humano que yo que encuentro en la Biblia del plan de la salvación, de cómo Dios tiene respuesta para el problema que nosotros ni podemos comprender ni, por supuesto, podemos solucionar. Así que tenemos a Dios que va a nuestro lado, tenemos a Dios que va detrás nuestro, empujándonos, animándonos, sosteniéndonos. Y tenemos a Dios en la vida de Abraham también delante, adelantándose al problema, adelantándose, ofreciendo ofreciendo una solución. Una solución que de otro modo no hubiera podido.
1: Es decir, Roberto, que el punto de partida, el trayecto y la llegada siempre es Dios.
3: Exactamente. Que podemos, que podemos tener la seguridad en la y en la vida de Abraham se ve claramente que Dios está al lado nuestro. Que Dios está detrás nuestro, empujándonos, animándonos, al lado nuestro, compartiendo con nosotros, viviendo nuestras vivencias, y, ¿no? y, y está delante nuestro ofreciendo una, una solución, la solución.
2: A mí me encanta la historia de Abraham, me recuerda también mucho a Moisés, porque son personajes muy humanos, con sus fallos, con gente que se harta, pero aún así son fieles a Dios en todo momento, y él en primer lugar es fiel uh -huh. a ellos ¿no? y uh -huh. los llega a llamar amigos uh -huh. cuando no hay ni punto de comparación entre lo enorme que es el ser de Dios y, y lo pequeños que somos nosotros pero aún así camina a nuestro lado y te dice eres mi amigo increíble
3: el Dios que yo amo es el Dios de Abraham, el Dios que yo quiero conocer y con el que quiero vivir es el Dios de Abraham, el Dios que va detrás mío, que me anima cuando caigo, el Dios que va al lado mío compartiendo mi vida y el Dios que ya se ha adelantado al problema, a mi problema y ya ha provisto de una solución. Es, es maravilloso.
1: Tenéis que entender, si os digo, que hacer este programa con gente de la categoría de Roberto y Claudia es un auténtico placer. Mi querido pedagogo Roberto, que saca tanta tanto provecho de las historias, de las cosas, Roberto siempre va un poquito más allá. Saca cosas de, de, de la letra, del tenor literal, que decimos los abogados, para conducirnos siempre a Cristo y a la verdad es estupendo. Y Claudia con su mirada joven, claro, hablando de jovencitos también, muy bien, Claudia... <risa> Con su nota musical y ahí delante el hombre de, de la barba de no se sabe cuántos días. Queridos amigos, que ha sido un placer y vamos como siempre a nuestra ronda de despedidas. jacobsen Un
2: placer estar aquí hoy con vosotros.
1: Muy bien, Majo. Claudia.
2: Encantada de compartir estos bellos lares con toda esta gente guapa.
1: Lo, los lares te refieres a, a, a... Al jardín. A no a las divinidades romanas menores, sino <risa> al jardín, vale. Los lares, los penates y los manes, no, al jardín. Roberto. Empecé feliz y termino feliz. Muy bien, siguiendo tu historia. Amigos queridos jardineros, jardineras, como decía Jacobsen, un placer. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa de El Jardín Automático.